0: Senhoras e senhores, agora vocês vão entrar no Mundo da Luta! It's time! Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos à edição especial do podcast Mundo da Luta. Hoje, deixando um pouquinho os eventos de da, da atualidade de lado para falar especificamente no evento que aconteceu há 10 anos, o FC 126, em 2011, em Las Vegas, esse evento que mudou a cara do MMA no Brasil. Foi o um evento em que se enfrentaram Anderson Silva e Vitor Belfort pelo cinturão dos pesos médios. Aquele evento que todo mundo lembra, Anderson Silva acabou nocauteando o Vitor com um chute, um chute alto, né? os três minutos e pouco do primeiro round, e aquilo explodiu né? o MMA no Brasil, Vitor Belfort muito famoso no Brasil, Anderson Silva não tanto, Anderson ficou conhecido no Brasil inteiro e se transformou no Spider, no grande ídolo do nosso MMA. Para bater um papo comigo sobre esse evento aqui, ninguém melhor do que três pessoas que estiveram lá naquele evento, né? acompanharam ao vivo, em loco, tudo o que aconteceu durante a semana da preparação e a luta em si, lá no Mandalay Bay, se eu não me engano. Estão aqui Anaísa, Evelyn Rodrigues e Rodrigo Minotauro. Amigos, muito bem-vindos aí. Vamos começar a bater esse papo. Né? Quero saber de vocês. Eu não estava lá, nem trabalhava com MMA, com MMA ainda na época, só acompanhava. Quero saber de vocês. Vou começar. Minota, vai me dar licença. Vou começar pelas moças. Evelyn Rodrigues, sua estreia do MMA foi naquele evento lá em Las Vegas. Conta para gente o que você lembra desse evento, como foi estrear num evento tão grande e que teve logo Anderson Silva e Vitor Belfort, né, fazendo uma luta histórica, um marco no MMA brasileiro, tudo bem? Olha.
1: Oi, Rússio, um beijo para você e para todo mundo que está ouvindo, para o Minota e também para a Anaísa, pois é, foi meu primeiro evento de MMA, primeira cobertura de UFC MMA na minha vida eu já Uau, que cobertura, hein,
0: que cobertura, hein? <risos> Começou mal, né? Começou mal. mal.
1: Eu morava em Vegas, né? E assim, eu tava tentando, eu fazia frila, né? Eu cobria várias outras coisas. E aí apareceu uma luta. Eu sabia que eram dois brasileiros lutando. Enfim, fui tentar me credenciar para poder ir. Tinham 30 brasileiros jornalistas vindo para Vegas. Então, tinha, na primeira vez que, eu, que você via tanta gente, assim, tantos repórteres, tinha uma programação especial para a imprensa brasileira. E aí, eu lembro que levaram, é, por exemplo, para a Academia do Tuf, né, levaram o Aldo o Cigano, né, os, as pessoas, o Maurício Shogun, que era campeão na época, fizeram uma série de eventos, assim, a imprensa brasileira poder conhecer Las Vegas e curtir esse clima de, 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 de luta do século, porque era a luta do século, então eu caí de paraquedas, né melhor luta que eu poderia ter tido na vida para eu cair de paraquedas, para eu cobrir. E, assim, eu lembro muito disso, assim, dessa invasão brasileira que aconteceu em Vegas, a invasão da imprensa brasileira, que, assim, desde então eu já cobri, sei lá, já perdi a conta, né, de quantos eventos eu cobri. E eu nunca vi tantos repórteres brasileiros em Las Vegas por causa de uma luta entre duas pessoas, né, dois lutadores brasileiros que, naquele momento, eram os ícones, né? eram as pessoas que estavam lutando no maior evento de MMA no mundo, na capital mundial da luta.
0: Outra que estava lá também, Anaísa, não foi seu primeiro evento no UFC, né, Anaísa? Mas foi, talvez, um dos mais marcantes, tudo bem?
2: Tudo bom, gente. É, Foi mais marcante um porque eu conheci a Evelyn. Então, nossa parceria começava ali, eu lembro dela chegando, tipo, desesperada, eu acho que ela olhou assim... É, eu era a única menina, talvez e a Paula, né, Saco? Mas eu acho que ela viu a única menina ali e falou, ah, eu vou tentar pegar ajuda com ela. E aí eu daquele meu jeito, né? Peguei na mão dela e falei, olha, isso aqui, eu, aquele ali é o cigano, ele vai ser campeão do do é. não sei o que é. Falando que não é uma metralhadora, assustando a Evelyn. <risos> Mas aí recebeu boas-vindas é, é, de uma vez. E foi isso, né, Rússio? Eu, eu volto um pouco, na verdade, para poder fazer a retomada... É que a gente teve né, o Pride, a, o Rodrigo pode falar um pouco como foi a explosão ali do Pride um pouco no Brasil, quando teve a matéria da Glória Maria, mas ainda não era muito consolidado. A gente já tinha tido o SBT passando um UFC por causa do Vitor Belfort, por causa da Casa dos Artistas, que tinha sido a negociação dele ali. O Vitor sempre teve uma entrada muito grande. É, hoje eu postei falando isso, que o Vitor tinha essa é, entrada na televisão, era casado com a, a mulher que, durante né, no, os anos 90, fazia muito sucesso, a, a Joana era o personagem da feiticeira, que fazia, era muito popular. Então, ele tinha vários, várias coisas populares que o tornavam maior, né, mais popular do que o Anderson. Só que, só é, chamando também um pouco a atenção, foi na época que o Sport TV começou a passar eventos ao vivo. Eram três eventos ao vivo no nosso acordo. E a gente estava na frente, ajudava a escolher quais os eventos iam ser é, selecionados. E teve a luta do Anderson Silva com o Tio Sonnen. Aquela luta também foi, acho que, a primeira a mudar um pouco no Brasil, porque todo mundo falou sobre essa luta. É, por, 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 por conta do... Um passou no Sport TV E ao mesmo tempo que para mim eu falava Caraca, pô, finalmente no Sport TV né? Era, A gente nem sonhava com Rede Globo na época Eu falava, Sport TV, muito maior e tal a visibilidade foi muito maior, e aí o Anderson, falei, não acredito, que a luta Quase que a gente foi Sport né? TV é a luta que o nosso ídolo vai perder. eu Falei, cara, é muito pé frio, não é possível que vocês <risos> estão pé frio. Eu arrancava a so minha sobrancelha e falava, vou morrer e tal, e acabou que no final foi até o contrário. A, a vitória hum. dele, da forma como foi, finalizando, homenageando o, o Minotauro, o Minotouro, foi, deu uma dimensão muito maior. Então assim, só que a gente chega para Las Vegas, como a Evelyn falou, por que, que foi tanta gente... Porque eram dois caras, dois ídolos já, já nacionais, o Vitor, muito, né? Obviamente já sido campeão do GP dos pesados, mas era um cara com maior nome, até para o público leigo, do que o Anderson Silva, mas o Anderson vinha nessa crescente por conta muito da performance que ele tinha tido contra o Chelsea Sonic. Foi uma coisa que, para o esporte, esportivamente, isso repercutiu muito.
0: E o nosso terceiro convidado aqui, ninguém menos do que alguém que acompanhou de perto, de dentro da equipe ali. Tem todas as informações e vai passar para a gente o máximo que ele puder. Rodrigo Minotauro. Minota, como é que foi aquele evento? Vamos começar falando dele, da, da perspectiva né, do Anderson Silva, você estava lá junto dele. Como é que foi aquele evento e o que você imaginava durante a semana que ele ia se transformar naquilo que ele se transformou, no grande marco do MMA no Brasil?
3: É, é, primeiramente é o um prazer estar falando com você de novo como eu sempre falei, sou fã do programa cês, né, cada vez você traz convidados assim, né, pessoas interessantes perguntas muito boas o, o programa é muito bom, desenvolve muito, muito, muito é, é, e está aqui do lado da Aninha, né? que é dinossauro. Apesar de pouco Dinossauro! Obrigada, fazia
2: 50 é. anos. Obrigado. Eu... <risos> apesar
3: ano. de pouquidade Obrigada. já nasceu no octagon. Né, tá é isso. Também, que é a também, que é operária, a pessoa que eu mais vi trabalhar no esporte, né, de, 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 fazendo louco de eventos. Então, essas duas mulheres, talvez as mulheres que mais entendem de MMA no Brasil, estão tá aqui com a gente. Né? E com você, Certamente. Acho que o programa vai desenvolver muito. E, e, e falando, né? a luta do ano uma luta do para mim, foi a luta do século. Por quê? Porque o Vitor era meu ídolo. Quando eu comecei a, a, a treinar Jiu-Jitsu, era meu ídolo. Eu, fui treinar, eu lembro que eu fui treinar na caça Gracie eu viu vi o Vitor, fiquei, caramba, o Vitor Belfort. Era um cara, né, o Vitor, lenda no esporte, lenda para o público leigo na época. Né, foi o primeiro cara a entrar um programa né, de, de, desses de alta audiência que ele fez lá, casou com a, com a mulher mais famosa. Era um cara, um cara super marketing, tem um marketing bonito, um super atleta, né, uma carreira aí extraordinária no esporte. E, e foi lutar contra um cara, contra o Anderson, que o Anderson, para mim, é o Michael Jordan do MMA. O cara, eu estava lendo, lendo até aquela série do Michael Jordan, Last Dance. Uou,
0: né? Que,
3: que é a cara do Anderson, a cara do Anderson. Eu pude ver ali o Prime do Anderson, como a mídia se voltou. E aquela luta, para mim, foi, foi né, o, o, o movimento mais importante para o crescimento do MMA. Como a Ana falou, né, teve, teve movimentos, desde a ida, eu digo, Tim Marcos, assim, a ida da Glória Maria no, no Pride, foi uma coisa, primeira vez que mostrou. Segunda vez, né? Foi o Anderson, o, o Sony que foi assim. Aí já deu outro patamar e o Anderson com o Vito, o Anderson era um ídolo mundial lutando contra um grande ídolo nacional. Que ele, o Anderson ainda não era o nosso maior ídolo nacional. Isso. Né, e, exatamente. E, 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 e a luta foi interessantíssima porque eu eu estava quadril operado, eu tinha operado o quadril, mas eu pude. Eu tava che tava, comecei a treinar ali. A olhar, né? Cheguei tipo, um mês e meio antes, quase dois meses, vi o camping do Anderson, vi ele desenvolver muito bem. E uma coisa eu vi, aquele chute que ele terminou a luta, meu amigo. Ele treinava todo dia, 200 vezes. E eu, mas eu fiquei assim, impressionado, porque uma vez ele e, e, né, teve aquela, aquela lenda, assim, ele fez aquele chute que o Steven Seagal ensinou uhum. e tudo. Ele, fazia, ele sempre fez aquele chute. Ele sempre fez aquele chute, mas ficava com de todo mundo. Quando era na costela, era no rosto. Então, ele sempre deu tipo uma ponteira. né? O Steven Seagal ainda reclamava com ele que ele tinha que levantar mais o joelho antes de esticar a perna. Ainda tinha. Ah, esse, negócio... esse que
0: era o ajuste que ele tinha falado que era fez? Um ajuste, o ajuste,
3: é, Em vez de, de. Que ele chutava meio que alto, né? De levantar uh -huh. o joelho, que o Lioto deu. Né? O Liotu deu no o também. E esticando a perna.
2: Não, no Randy Couture. Então, não, no Randy Couture.
3: E no Vitor ah, também. No Red desculpa. No Couture. É. Então, é, 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 né, tinha, tinha toda uma, uma, uma mística ali em cima dessa luta. O Vitor sempre foi um monstro. A gente sempre sabia do atleticismo do Vitor e tudo. E eu cheguei, você falou, até teve até um caso né, do Anderson ter ficado para fora do quarto de toalha e tudo. Eu cheguei um pouco antes da luta, eu cheguei no dia da luta, cheguei às três horas da tarde, em vergas, duas e meia, e o Anderson tava no shopping fazendo compras,
2: gente. Tava no, no dia shopping relaxando.
3: Dia. Ah, mestre, eu quero relaxar. O hotel tá é. é cheio de repórter, Eu não quero...
2: <risos> no não era porta. nem no shopping, era no Outlet. Era no Outlet.
3: No o outlet cara, naquele Outlet. É o outlet. Sim, Aquele é o Outlet grande. Cheio Ai, de brasileiro.
1: Não, e, e no dia anterior ele tinha ido no show do Jumbo Walk, que era um show de Vegas, comp... foi onde ele comprou a máscara, dois dias antes, né, para comprar a máscara, para fazer a encarada, né?
3: Ele era diferente, cara. Ele tinha essa. Sempre andava no shopping. O último dia do peso dele, ele sempre chegava no shopping. Ah, não andava no shopping, ele ia perder um quilo e meio. É um cara de. Ele procurou ele relaxar e sair um pouco daquele momento de estresse. Não gostava de ficar muito perto da imprensa no dia da luta, porque faziam perguntas para ele. Enfim, foi, foi para o shopping, fui buscar ele no shopping. Um amigo meu alugou um Phantom, naquele carro Rolls-Royce. Né? E o Anderson adorava esse carro. Aí fui pegar ele de Phantom no shopping. Ele sentou no banco de trás. Eu estou olhando para ele. Me como é que você está se sentindo bem? Ele, mestre, eu vou nocautear ele no primeiro round com aquele chute, tá? Cara, eu comecei a rir. Eu comecei a estava dirigindo o um carro. Eu olhei no retrovisor, olhei para trás. Eu comecei a rir. Ele sabia exatamente o que ele ia fazer e ele, antecipou ele que ia fazer aquilo. Não, ele falou que ia fazer aquilo. Ele falou que ia fazer aquilo. E aí, na hora da luta, eu fiquei tenso, porque ele rodou o Vitor, se você prestar atenção na luta, ele rodou o Vitor cinco vezes. foi E ele falou que ele ia girar, o Vitor ia ficar de frente, que o Vitor se postava um pouco mais de frente, ele nos protegia o queixo, e daí ele ia dar o golpe. Isso aconteceu, ele rodou, 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 rodou. Eu fiquei super tenso, porque ele, ele nunca fez isso, de ficar sem combatividade, né? Ele era um cara mais agressivo. E ele rodou, 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 pum, subiu o pé e foi e a alegria generalizada.
0: E o engraçado é que o Anderson nunca mais conseguiu um nocaute dessa forma. Né? Se lembrando os outros nocaute do Anderson, com aquele chute, a aquele ponteira, assim, nunca mais conseguiu. Já tentou algumas vezes, mas o, finalizar uma luta, acho que, se eu não me engano, foi só essa. Eu lembrando é. aqui das lutas dele, não me lembro de ter feito. O Lioto conseguiu duas vezes, o Anderson só fez aquela. Só o fez, fez
3: duas vezes fez com quem? O fez com foi com, com o Coutinho e com o Vitor. Com o próprio Vitor, né? É, né? Com, com o Coutinho e com o próprio Vitor. e
1: sabe Coimbra. o que é engraçado? O que a gente fala assim, né? Fazendo 10 anos do UFC 126, eu fui olhar minhas credenciais antigas, o programa que eles davam um programa, né? Na época acho que o, 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 o UFC tinha acordo com a Rede TV para passar a luta, então tava uma galera do é. pânico, aqui tava uma confusão e eu fui achar o programa e eu achei assim. Eu, alguém lembra de mais alguma luta nesse card? Cara, Não, eu
0: lembro. Que, eu, eu, vou te falar, eu lembro que o Tadanado estava nesse card.
1: vou falar quem estava. A coluta principal era Forrest Griffin e Rich Franklin. E aí tinha John Jones, que nocauteou, que ganhou, né? Do, finalizou o Ryan Bader nesse card, e aí depois, na, na, é. na, na coletiva de empresas, ele desafiou né, o Maurício Chogun, que estava aqui pelo cinturão. Tinha também, é, pelo que eu vi aqui. Donald Serrone, Chad Mendes e o Dimetrius Johnson faziam a primeira luta do card preliminar. Tipo, o evento incrível, de um card né? incrível. É. E assim, a oh, gente só é. consegue lembrar da luta principal de Anderson e Vitor. Virou uma coisa assim, né? Que marcou muito a, a nossa memória, que tipo, muito Quase ninguém acho que lembra. Eu perguntei, eu entrevistei cigano, entrevistei uma galera essa semana, ninguém lembrava de nenhuma outra luta desse evento, Russo.
2: Incrível.
3: Pessoal, e o que eu falo, eu comparo com, 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 com o Less Dance que o, que o né, que Michael Jordan quando ele jogava, todo mundo se prendia no, no, no salto dele, no atletismo, numa coisa diferente. O Anderson teve esse de fazer movimentos que apagam o card. É isso mesmo, ele é pago um cara é.
0: é verdade. Tinha uma, uma frase que falava com o Michael Jordan, tipo, vamos voltar para o evento daqui a pouco, mas tinha uma frase que falava com o Michael Jordan que era, era incrível. O Phil Jackson, que era o treinador dele durante muito tempo com o Chicago Bulls, ele falava que o Jordan sempre dava o melhor dele em todos os jogos porque ele sabia que ele tinha virado uma atração. Tinha muita gente que ia para a arena para ver o Jordan pela primeira e única vez na vida, as pessoas marcavam assim, iam fazer turismo, iam ver o Jordan, e eu tinha uma chance, e ele não podia jogar mal justamente para aquela pessoa, para aquelas pessoas que foram uma vez na vida ver o Michael Jordan, como se fosse o Pelé jogar, era uma atração, então ele é. se motivava com isso, falava, essas pessoas vão lá para me ver e provavelmente não vão me ver de novo. Então, ele sempre se motivava com isso para fazer sempre um grande jogo, para marcar a vida das pessoas, para marcar a imagem dele na memória das pessoas, sempre como se fosse a última vez que alguém fosse ver. Era... Não tanta gente ia a todos os jogos, mas tinha muito turista, muito estrangeiro, muita gente que ia para ver o Jordan, é. como ia para ver o Pelé, e provavelmente como ia para ver o Anderson Silva. Né? Então, era, uma, era uma, uma motivação que o Jordan tinha. Mas, Ana, vou perguntar para você. Sua lembrança, assim... Mais marcante, além do chute, né, que todo mundo lembra, foi um negócio realmente impressionante. Sua lembrança mais marcante desse evento? Encarada?
2: Para mim é encarada, com certeza. É, hum. Para a gente, foi uma cobertura, é, inclusive, né, deixar um em memória para o Rodrigo Albornoz, que estava lá uhum. com a gente, sim, fazendo sim. a cobertura, nosso colega que acabou falecendo mas para a gente foi muito surreal assim eu tenho lembrança pessoal né a gente não estava na MGM a gente estava no Manda... não a gente não estava no Mandalay B, a gente estava hospedado na MGM e eu lembro que como lá é cassino é fechado os cassinos não tem é, quem já foi sabe que assim eles dão aquela não tem cena, janela não tem relógio, não tem relógio não tem não tem nada. então chegou uma hora que eu já não sabia mesmo qual era que horas era qualquer coisa de tanta coisa que a gente produziu Todo mundo queria matéria, todo mundo queria alguma coisa, todo mundo queria é, é, dar um espaço para falar da luta. E aí a gente tem que criar coisas e editar, e não era essa praticidade que hoje em dia... Enfim, eu lembro que foi uma das coberturas mais caóticas para mim, assim de, de tudo está acontecendo. E, e o que a Evelyn falou, teve muito evento paralelo. Então, teve o um evento que o UFC fez, é, na, na, onde gravava o Tufa antigamente... Com, levou o José Aldo, o Shogun e o Cigano, se não me engano, que estava começando a gravar o TUF também. Aí teve o, o dia da, do treino aberto, o treino aberto e o Anderson, para quem não lembra, né, nessa semana, o Anderson estava
1: com umas 13 pessoas, né, Rodrigo? Ali estava. No, no, tava, tava. companheirinha
2: tá Anderson
3: é 18, 18, 18 pessoas.
1: Ainda tava os filhos, né?
2: O Kalil, é, é né? Todo eu tô, aí eu, eu me sinto dinossauro mesmo, porque eu tenho uma foto com o Kalil pequenininho, que o Anderson pegou o Kalil para <risos> treinar, treinar com ele. Para treinar com ele no treino aberto. E lembrando que por que, que também tinha ido tanta imprensa assim? Porque já tinha tido a coletiva aqui, né? No Rio de Janeiro, falando que você ia voltar pro Brasil.
0: Sim, sim.
2: Então, isso tinha já despertado também. Por isso que eu falo da importância um pouco daquela luta do Anderson com o Sony, porque eu acho que aquilo ali. Ligou o mundo no, 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 no que era o esporte, né? O esporte que só termina quando acaba, que tudo pode acontecer, e que não sei o que, que você tem um superstar. E o Anderson mexeu esse personagem, né? É, ele a, todas as, as aparições me, eu, me marcou também a coletiva de imprensa, né? Do, do, da frase na frase de óculos escuros, e quem, quem faria frente a você, é My Clone que clone, né? ficou uma frase depois que muita gente usou, Wayne, era o meme e né? tudo mais, que era o clone do Anderson, segundo ele. Seria a única pessoa que ele gostaria de lutar. E o mais engraçado é que era isso, né? O clone dele, que talvez muita gente chamou de John Jones depois, estava no mesmo card. A Evelyn, eu, eu lembro muito do John Jones, porque eu lembro que ele já tinha, tinha me chamado a atenção e ele foi muito simpático naquele dia e tal, não sei o quê. Então, assim... É, mas eu acho que a, o, o sentimento, quando eu lembro, a gente chegando correndo, porque a, a gente estava fazendo fã, alguma coisa. Então, quando eu cheguei na arena o Arena tinha ido abaixo com o, com o lance da encara. E ninguém tinha entendido nada, porque demorou-se a entender o que estava que 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 passando. Por que, que o Anderson botou aquela máscara, o contexto inteiro da entrevista do Vitor Antes. Na hora, ninguém entendeu. Isso eu vou querer saber mesmo.
0: depois com detalhe agora. Daqui a pouquinho eu vou querer saber com detalhe dessa, dessa entrevista, como é que foi. Para quem não conseguiu acompanhar na época, que está ouvindo a gente, tentar entender por que, que o Anderson botou aquela máscara do Diabo Walks na cara, na hora de encarar o Vitor, o Vitor... E eu lembro muito bem, eu, eu não estava lá, o Vitor aqui, que o Vitor, a feição dele se transformou. Na hora que o Anderson bota a máscara, encosta, em testa tá... com testa ali, o Vitor meio que se transfigura. Ele estava até com uma expressão meio tranquila, daqui a pouco ele... Ele dá aquela... É que, é aquele que gás. É né? quase
2: esperando, né? A gente não, claro. Contextualizar também assim, o Vitor sempre foi um, um defensor do, do esporte como esporte ponto, né? Então, assim... Ele, sempre foi, ele é o cara que desde sempre na carreira dele, ele fala que é, time, né, você adequa, você vai o time, não, não existe a coisa do jiu-jitsu que é muito arraizada do eu sou meu time, com meu time eu vou até morrer, né, o Vitor sempre foi é, diferente nesse aspecto, ele sempre fala um dia vocês vão me ouvir, mas brasileiro, lutar com brasileiro, e era um tabu, meio que assim, no MMA, por conta da raiz do jiu-jitsu, acho que o Minotauro pode Sim. falar até um pouco melhor disso, né. Então, para o Vitor estar tá ali lutando contra o Anderson, não era nada demais. Era demais. Acho que hoje até o Dória falou que por eles terem treinado juntos e não sei o quê, o Anderson estava mais por obrigação, imposição, posição, lutar ali com o Vitor, né, Rodrigo?
3: É, o Anderson, é, 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 Ana, Russo, né, o, o, o pessoal está tá escutando a gente, o, 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 e Evelyn. o Anderson, ele já treinou com o Vitor muitas vezes o Vitor, quando foi lutar com a Henrique Couture, o Anderson foi, se despencou e foi lá para Belo Horizonte, ficou no apartamento dos atletas. Então ele, eu vou te falar a verdade, era todo mundo com o Vitor, um tempo atrás, era todo mundo mais fã do Vitor. Né? Assim, é. né, O Vitor né, foi um grande lutador, era um cara que, que começou primeiro com a gente, entendeu? Mas, um momento, o Anderson era o campeão. Entendeu? No momento, antes era um campeão. Então, dois caras que treinavam, treinavam junto, mas treinaram junto muito tempo. Né? E você desafiar o cara. E ficou, ficou um movimento. Ficou o um movimento para o Anderson estranho. entendeu? Mas, Sim, aí, o pessoal sentiu que foi uma quebra de um código de honra, Minotauro, por exemplo. Mais ou menos o isso. O Anderson sentiu isso. Uhum. O Anderson sentiu isso. E, e, e todo mundo para lutar, para a prática do esporte, você precisa de uma motivação. Você uhum. luta. Né, muitas vezes é o cara né, tem, um, tem um, um irmão doente, ou precisa comprar uma casa, precisa, todo mundo precisa daquela gasolina, o um atleta precisa disso. Então ele não, ele não acorda de manhã para treinar todo dia com a né, mesma vontade. Aquilo foi uma gasolina para o Anderson. O Anderson ficou mal-humorado, ficou mal-humorado. Esse cara quer, quer lutar comigo mesmo? então vou lutar com ele. Não você queria, acha que ele... que ele
2: ele teve mais, ra, mais raiva, assim, mais ou mais esse sentimento com o Damian, quando o Damian falou que se ele era o um Spider, sobrasse um braço, ele podia finalizar, né? e aí a gente viu que lá dentro do, o Anderson levou isso para dentro da luta, ou você acha que com o Victor tinha mais esse sentimento? Não, de... com o Victor. Vou botar convido. raiva, entre aspas, por já terem com... treinado juntos?
3: Teve gasolina, teve gasolina. O Vitor teve bem mais gasolina. O Vitor, o camping inteiro, foi, foi um camping intenso, foi, um foi, foi um camping mais forte, bem mais forte. Bem mais, com, com o Vitor, o camping foi muito forte. Porque teve uma mistura de sentimento, porque ele, ele já fez um camping do Vitor. Já fez camping do Vitor, entendeu de, de todo mundo Fazer tu ir lá, fazer sparring no Vitor, nem né? E o Anderson pode se pencar lá para BH, né? ficar no apartamento, sem conforto. O um cara já é né, casado e tudo, ficar ali dormindo, indo atletas. Então ele, ele, ele levou aquilo um pouco para o pessoal, mas também não tirando. O Vitor queria um lugar dele ao sol também, né? Queria ser campeão. O cara teve a história. É,
2: e era né, diferente então, também, né? Não tinha tanto brasileiro assim, né? São épocas diferentes a gente for contextualizar ou comparar com agora.
3: É, não, não tinha, mas também a galera a galera do, que já treinou junto não lutava o Vitor trouxe é, então, a que pula... eu tô falando.
2: antigamente tinha muito é. essa cultura que é uma coisa que vem do jiu-jitsu se você olha para é. o esporte olímpico o seu machidão falou, o Lioto e o, e o Shinzo já lutaram 10 mil vezes né? mas no é. jiu-jitsu você fecha no final, se o cara da sua carolina é, no, né? no
3: judô todo mundo luta com o cara da academia né? judô... não,
1: é, é, não é, não tem mais, isso não, e até aqui nos Estados Unidos depois também, porque quando começou a história do rachado com, com o John Jones e tal, era a mesma história, né? De gente da mesma academia que tinha que se enfrentar pelo cinturão. Então, assim, não era tão normal, assim, aqui nos Estados Unidos também, essa coisa do cara ser da mesma equipe e enfrentar alguém, né? Tipo, isso meio que começou a, a ser normalizado, mas não era. Não era uma coisa, assim, ah, é ok você fazer isso, né? Então, acho que isso é, acabou fazendo gente... que... Trouxe uma pimenta então, mudando, mais, né,
3: Minota? É, mudando totalmente de assunto aí, né, da luta do Durinho, a gente, né, com Camaruzma, a gente vai ter a mesma coisa, dois caras que treinavam juntos uhum. e tudo, mas tiveram que separar de academia. É, e, cada então, um foi isso, pro lado. Isso, e Camaro deram, saiu, é, né? Saiu, saiu. Isso, isso né, no esporte é, é o esporte, é todo, mas é a luta, gente. Não é uma partida de tênis. É, é, é
0: difícil, é diferente. É, é, é muito difícil. diferente. Muito mais extremo, né? É Agora, você chegou, a ter, você chegou a ter algum contato com o Vitor Menotal durante essa preparação? Você ficou durante não. dois meses com o
3: Anderson? Você não teve contato não tive, nenhum? Não, não tive. Assim Quando? que começou, o Vitor treinou, a gente treinou juntos, ele ia na academia, a gente ia na casa dele, muitas vezes na casa dele Joá. Inclusive, o pai dele é um grande amigo, a mãe dele é né, uma grande incentivadora, do dona Geovita. A gente ia no octagon na casa dele, ele ia na, na tinogueira fazer sparring. Né? E, mas quando ele começou a desafiar o Anderson, o clima ficou ruim, assim entre né, entre todos, o feijão, ele, tá, entendeu? Ficou um clima ruim, ele começou a dizer publicamente que queria lutar com Anderson, que queria lutar pelo cinturão. Né? E mas isso já tinha acontecido, assim, eu posso falar antes, uma vez o Rogério entrou no torneio dos pesos médios do Pride, ele, né, e o Rogério estava lá no Pride, era o tal do Pride, e ele falou claramente que lutaria com o Rogério. Entendeu? Então já, 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 a gente já tinha sentido que... Vitor, né? Vitor né? falou que já lutaria. Que já lutaria o Vitor falou que lutaria. Com, corona, com né? com todo, todo mundo. Qualquer é, um. É, qualquer um.
0: Entendi. Agora, falando um pouquinho ali, vamos falar daquela encarada, vamos falar da, da, da pesagem encarada. É, todo mundo estava esperando essa encarada, e aí Anderson Silva vem, né? primeiro foi o Vitor, que era o desafiante, depois o Anderson veio, Pesou, pousou para as fotos e tudo, e foi para junto do Vitor. Naquela hora ele bota a máscara e cola. E aí, daqui a pouco, ele tira a máscara e eles começam né, a se provocar. Cai dentro, cai dentro. Victor, o Anderson tá Vou falar aqui, o Anderson, o Anderson falou para ele: tá fudido, tá fudido, Vitor. Cai dentro, tô dentro, tô dentro. Foi, foi muito tenso. Quando separou, ou seja, acabou a pesagem, tiramos as fotos, filmou-se, não sei o que foi embora. Vocês três Minotauro deve ter tido contato com o Anderson logo depois disso, mas vocês três, como é que estava o clima? Como é que alguém chegou a falar com o Vitor depois, e alguém, o Minotauro deve ter falado com o Anderson depois? Como é que ficou o clima depois da, da, da pesagem? O Anderson estava feliz de ter, de ter provocado de ter dado certo daquilo ter meio que desestabilizado
3: o Vitor. Como é que estava, notaram? o lado do Anderson, primeiro? Então, eu não estava no dia da pesagem, mas eu falei com ah, tá. no telefone... Ah, você chegou tá, no que dia da luta. Da pesagem. Antes da pesagem, ele falou, mestre, essa pesagem vai ser tensa, vai ser tensa, e eu vou roubar a alma dele. Né? Eu vou roubar a alma dele na pesagem. Eu vou fazer uma encarada tensa. E o Anderson, ele tinha já... Ele, essa cultura aqui, né, que a gente viu com o É né, de pesagem do, do UFC... O Anderson pesagem sempre fez Pré-luta né? mesmo, né? A pré-luta do Anderson é muito forte. Porque na semana da luta, ele incorpora... né? No, 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 ele incorpora na, na semana da luta... Fechou aqui, desculpa. Ele incorpora na semana da luta uma atitude muito forte. É né? uma atitude vencedor. Você vê que aquele cara que, que cresce na semana da luta tem cara que diminui na semana da luta. E ele sempre, ele sempre cresceu na, na melhor fase da carreira dele. Ele sempre cresceu na semana da luta. Então ele, ele 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 até conversou com todo mundo da equipe que ele iria fazer uma encarada forte para 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 tirar o, a concentração do Vitor. E foi esse era o plano dele. Mas eu, eu não sabia da máscara. A máscara exemplo, foi uma surpresa.
1: Foi o filho dele, na verdade, que que deu a ideia, né, para ele, porque assim foi. eu tava eu como era o meu primeiro evento, né, Rússio. Assim Cheguei, conheci a Ana, ela me ajudando muito, assim, tal, e eu tinha que saber, assim, na minha cabeça, quem eu conhecia mais. Eu era uma pessoa leiga, eu conhecia mais o Vitor do que o Anderson. Então, assim, eu trabalhava para um site pequeno e tal, então eu comecei a seguir eles com uma câmera pequena que eu tinha. E aí, eu lembro, eu tenho esse, esse exato momento, assim, que o Vitor dá essa entrevista, que eu acho que a Ana vai explicar melhor depois, falando do lance do que ele é mascarado e tal, e eu tenho o exato momento em que um repór eu tava filmando o Anderson antes do, depois do treino aberto, assim, e o repórter pergunta assim, alguém pergunta assim pra ele, Anderson, o Vitor... O jeito que o repórter jogou a pergunta também já foi assim. Anderson, o Vitor falou que você veste uma máscara, que você, veste um, que você é mascarado, você veste uma máscara de insegurança. Por isso que você tá agindo assim essa semana. O que que você tem a dizer sobre isso? E eu tenho o exato momento, a cara dele, assim, ele, tipo, não responde, ele olha assim, abaixa a cabeça, meio, meio que segura, assim, sabe? Você vê que ele meio que faz uma cara. E aí... É, de... No dia seguinte, teve a encarada, né? Ele chega com a máscara, né? A história é que ele foi nesse show aqui em Vegas, que é um monte de dançarino que usam essas máscaras né, no show. Eles vendem a máscara no final, e aí. Então, isso
3: foi. O Repót perguntou antes.
1: Perguntou no treino aberto para ele. Uau. Sim, foi assim, então, o Vitor veio, é, mas... veio, treinou primeiro, fez o treino aberto, deu uma entrevista <risos> coletiva, e depois foi a vez do então, Anderson, que veio, treinou também, e, e deu entrevista coletiva. Nessa, nessa, nessas crum que a gente estava junto, o repórter fez essa pergunta para ele, tipo, ah, o Vitor falou que você é mascarado, que você veste uma máscara de insegurança, entendeu? e aí ele Então, falou...
2: a frase do Vitor, só pra gente fazer uhum. a timeline
1: completa, a frase do Vitor, porque o Vitor... Ah,
2: lembrando que o Anderson tava com uma marra assim, uma marra, sim, ele tava sim, lá com os tava... escuros, quem vai lutar comigo é só meu clone meio que ele tava dando mais alfinetadas no Victor. Sim. Então, e a gente sempre tem que lembrar e fazer a minha culpa, que também a gente às vezes influencia nas <risos> coisas como <você> se <risos> eu contar, né? Rodrigo deve ter histórias que talvez a pergunta do repórter interprete mal e aí já vira um desentendido, mal entendido enfim a frase do Vitor foi o Anderson tem mais pontos fortes do que fracos. O ponto fraco é ele vestir uma máscara do que ele não é. A insegurança dele é o que o leva a fazer coisas assim. O Vitor falou isso muito por conta do personagem que o Anderson estava trazendo naquele momento. Exato. Né? Não tirava óculos escuros de jeito nenhum. É... É... Outra coisa que também eu lembro, é, foi quando ele começou... Ele, como o Rodrigo falou, acho que ele devia estar muito irritado com a imprensa, com, a, com aquele negócio muito grande. Estava muito grande. Estava meio sufocador ali para ele. E aí ele não lidou, assim, de uma forma, né? Então, gente perguntava uma coisa dele e ele falava, não. Sim. Tipo assim, era aquela coletiva que, para a repórter, dá vontade de matar o cara que está lá, entendeu? Então, tava esse clima de, de animosidade, vamos dizer assim. E a, e a imprensa querendo pegar, né? Querendo... É, é, Ainda mais acentuar essa rivalidade. E então, aí a hora, vem
1: esse, esse lance. A hora que ele faz essa pergunta, foi no treino aberto, isso. E aí, no dia seguinte, né, no, um dia antes da pesagem, eles tinham esse show, então eles foram para o show, assistiram o show, era um show que os caras dançam e tal, com essa máscara branca. E no final, tem essa lojinha que fica dentro do MGM. E aí, eles compraram, né, o Kalil, acho que deu a ideia para o Anderson, falou: pai, ele não te chamou de mascarado? Então, compra a máscara. E aí, ele comprou a máscara e levou para pesagem e aí que deu tudo aquilo, e aí depois da, da pesagem, que deu aquela confusão deles, né, todo mundo, caramba, o que aconteceu a história da máscara, não era todo mundo que sabia, o Vitor foi tentar explicar <risos> por que ele tinha falado, ele falando eu não tinha, eu tenho, eu tenho essa entrevista que eu fiz com ele logo depois, ele, eu não chamei ele de mascarado em momento algum, eu falei, tipo, nesse sentido que ele tá achando, né eu falei que ele tá vestindo uma máscara e que ele tá vestindo um personagem essa semana, porque essa coisa dele chegar de óculos, né, de, dele, dele tá a semana toda com essa postura de... Né? Só, qual é a luta do século? perguntam para ele. Ele responde: eu e o meu clone. Então assim era uma era uma uma coisa dele dele ter vestido um personagem mesmo e chegado ali para causar, né? Como o Minotauro está dizendo, era aquele aquele jogo do Anderson de, de ser, né? De crescer na semana da luta. E aí depois da pesagem, como o Victor foi se explicar um pouco assim, deu para perceber que ele tinha sido. Ele ficou surpreso com a reação, né? Do do Anderson. Ele meio que Demora uns segundos assim até ele responder de volta quando ele, quando ele vê o que tá acontecendo ali. Então, isso também já gerou mais burburinho depois também, porque todo mundo tava assim: caramba, mexeu com o psicológico do Vitor, não mexeu, o que será que vai acontecer amanhã, né? Então criou essa um foi a de
3: todo mundo: será que vai mexer com o psicológico do Vitor? Será que motiva ou não motiva? Mas eu, o Vitor dando a entrevista falando com Anderson mascarado mexeu com o. Mexeu psicológico, Anderson. O Anderson ficou, ficou assim. Eu vi, né? Falei com ele no telefone na minha chegada lá. Falei, ele estava assim: vou pegar esse cara, mas vou pegar esse cara. Esse cara está falando, o que ele está falando? Assim, mexeu, mexeu, cobriu dele
0: Bom, aí tivemos a encarada, tivemos a pesagem, encarada, enfim, entrevistas. E aí vamos para o dia da luta. O dia da luta, imagino que para quem estava cobrindo, deve ter sido talvez mais louco do que o, 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 os dias anteriores, porque teve muito evento antes. Mas o dia da luta é. você tem a expectativa, e você. Né, repórter é isso, você não pode perder absolutamente nada. Se você perdeu uma coisa que todo mundo deu, ah, deu, deu mole. Você se ferrou. Então a atenção do repórter é não perder absolutamente nada. Chegaram ao mandalei. Mandalay Bay, para quem não conhece, do, acho que é o maior cassino dos grandes cassinos de Las Vegas e tem uma arena lá dentro que já aconteceram lutas de boxe sensacionais, vários UFCs históricos.
3: Falou, falou tudo aí, A única Aonde aconteceram é? as lutas do Mike Tyson, é isso. do Mandalay Bay, era do, 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 do Della Roya, do César Chaves. Meu grande ídolo do
0: boxe, Júlio César Chaves. Sou, sou meu, obrigado meu, maior a falar. Ídolo,
3: meu maior ídolo do boxe. Também? Pô, <risos> esse bem, aí bem. era...
0: esse era, era assim, o, o, o Tyson é um mitão ali. Mas em termos técnicos, Julio César é, Chaves, pra mim... É, ele, Pernell Whittaker e Nassim Hamed. São os três que eu boto... Nassim é, assim, é como...
3: absurdos, absurdos, absurdos. Absurdos. É, então ali a, você...
0: Essa arena. Né? Essa é a arena. Ali era um grande palco. Ali era o um palco de... Sabe... Do, dos grandes combates mesmo. Então, se, se você lutou no Mandalay, se você disputou um cinturão no Mandalay, disputou um título no Mandalay, você tinha um carimbo de grande lutador. Roberto Duran, vamos vou falar aqui, vai embora. Mas aí, na hora da luta, passou o card todo, lutou esse, essa porção de gente que a Evelyn falou que ninguém lembra. Pô, Dimitrius Johnson, Serrone, John Jones, só isso. Só gente Ed fraca. Man,
1: todo mundo, é, só. Ed Ed Franklin, Man, todo mundo.
0: Franklin pô, enfim. Campeões e campeões. Aí chega a hora da luta. Frio na barriga, tensão, o que, que passou na cabeça? Me notaram que estava no bastidor. No, você, não tava no, você não você não entrou junto com ele, não. Você, você assistiu a luta ali na... na assisti, assisti em, a luta. Assisti em, a luta assisti em volta luta. da arena. Você não estava no vestiário com ele na hora, não, né? Não,
1: não. Tava ali. Eu estava
3: eu no, no, no vestiário. Então ali. me
0: conta como é que foi esse vestiário em momentos antes. O aquecimento, então, ali, a concentração. Como é que foi?
3: Então, é, 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 climão... Com certeza, o clima não não foi um clima descontraído. Ele foi um clima com uma luta muito séria para o Anderson. Né? E eu tava puxando sempre assim, a seriedade, porque eu, é, uma, é assim, o cara se distrair numa luta dessa é, né?
0: é, um, é, um, é um clique
3: para é um clique. Então eu, eu sempre me preocupo quando eu ia nas lutas do Anderson eu ia, ele pelo menos 40 minutos antes deixava deixar aquecer em cima da hora, pelo menos 45 minutos antes ele já está suando entendeu então eu lembro que né, ficou muita gente conversando era muita gente aquela luta foi muita né cara né, Sim, eu... muita instalação muita, muito atleta bom então muita imprensa Até tinha uma movimentação ali fora então eu, 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 eu chamei do um lado e falei pô vamos vamos começar logo o aquecimento né mas um pouco antes do aquecimento ali, na, na chegada dele ele tava, ele já estava muito sério o Anderson já estava muito sério ele já tinha ele já tinha encarnado né mas, no meio da seriedade toda, ele sabia, ele ele passava tranquilidade para gente, porque ele sabia o que ele ia fazer. Sério, ou seja, ele, ele cantava o que ele ia dar, aquele chute, ele cantava o jeito que ele ia fazer, que ele ia fazer a luta. E ele falava que ia nocautear no primeiro algo Então, ele, ele apesar da seriedade, ele não, ele não falava isso no Abano, Vitória, nenhuma. Ele falava isso muito sério. Né, e, 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 e focado e focado então além do foco eu vi eu vi também um, um estado de espírito dele né de campeão baixou o estado de espírito de campeão nele
1: uma coisa era era louca.
3: um momento diferente.
1: Fala, é, falei. Eu ia falar só que uma coisa louca, porque assim, era meu primeiro evento de MMA, então assim, eu entrei na arena e eu lembro que já tinha gente desde a primeira luta. E é uma coisa que não que é, acontece que é aqui comum, nos Estados né? Unidos. Estados Unidos né? Você geralmente tem, o pessoal começa a chegar, assim, meio a de gato Vegas,
3: ca... é Vegas, só enche o carro principal, né? <risos> é, Deus, só enche o carro é...
1: principal. A luta principal tá bem cheia, mas ali já começou a encher desde o começo. Tinha muito brasileiro. E aí começou a aparecer muita celebridade, porque assim, você tinha um monte de lutador, né, que, que tinha Titor T, Cigano, tava na plateia, Aldo, mas tinha um monte de lutador, Chuck Liddell, uma galera toda, né, internacional, todo mundo sentado na fila VIP, assim. Lembro da Sandy chegando com o Chororó e a família, que era uma coisa assim, para mim, né, que sou, tipo, cresci, né, da mesma contemporânea da Sandy, sou fã dela e tal, cresci. Eu vendo a Sandy chegar em Vegas para um evento de MMA, né, com o marido, com, com o pai, eu falei, caramba, o negócio tomar uma proporção no Brasil que foi muito grande, o Zé de Camargo, tinha um monte de celebridades... De
3: eu, tava, eu tava com o Zé de Camargo, eu tava do lado dele ali.
1: Não foi? Eles vieram para Vegas para assistir essa luta e já, e já tinham celebridades aqui nos Estados Unidos também. Então era uma coisa assim que tirou um pouco a... a, a... Era uma dimensão muito grande que, para mim, eu só entendi a dimensão do tamanho do kart quando eu entrei na arena, na verdade. E teve a,
2: o lance todo do Ronaldo, né? Do Sim. Ronaldo Fenômeno, que foi ali também... No o final. Quem a, também ajudou a alavancar tudo isso era porque eu estava surgindo a Naime, né? O Ronaldo ficou lá amigo do Anderson e... e...
0: Teve e um esquema de gerenciar crescer, a carreira, né? a, a, enfim.
2: Exatamente. E, no final... e depois ainda, o Vitor também virou atleta do Ronaldo depois. Né? Mas
1: no final, Aham. eu acho que o Anderson manda um recado pro Ronaldo, né? Se eu não me engano, na luta. Manda, do...
2: manda, manda, manda. Manda dentro do octógono. E aí teve a reação do Ronaldo sendo filmado e tal. a gente foi muito a... grande. É. Imagina, o Ronaldo, pro, pro povo brasileiro, né? Ter o Ronaldo por trás de um cara de um outro esporte que você tá conhecendo agora, cara, foi muito grande. Foi muito bizarro. Eu não lembro, eu tô tentando me lembrar que tô velha mesmo. Eu onde é que eu tava, eu tô vendo as fotos, mas eu, eu nas, nas fotos eu eu I was the no, no, eu, foi a primeira cobertura que eu no, da da mesinha, né? então, é, eu tava na mesinha
1: também, no, no, é, no,
2: no, na no, 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 a gente no, 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 a no, a a no, 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 gente no, 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 e eu lembro que foi muito, muito. Cara, as duas entradas, né, do Vitor e do Anderson, mas era uma coisa muito doida, assim, você vê realmente o público todo torcendo. É, e, e era isso. Pra, Mobilizou pra gente era mesmo, muito... né? Não, e era muito orgulho que esse assim, apesar de ter muito brasileiro, obviamente que a maioria ali não era brasileiro. É, a gente claro. tinha visto muito brasileiro, feito muita matéria com isso que você falou, né? Qual era a nossa muita preocupação: mostrar que era o Brasil invadindo Las Vegas. Então, a gente tinha matéria sobre a imprensa invadindo Las Vegas, é. a gente tinha matéria sobre os brasileiros que foram para Las Vegas na boate. O rei do camarote não é esse não, né? O rei do camarote. Não, vai é, não, é depois não, amiga. Não, calma. É depois. Ah, tá. Essa timeline, aí. É, não, tô meio confusa aqui. Não é porque. Então, mas, mas tinha muita gente, era muita gente, era muito grande o negócio, e você vê dois caras que não eram americanos fazendo show. Então, era muito maneiro isso. Tinha, teve um sentimento de orgulho também. Apesar de serem
1: dois brasileiros, foi maneiro serem dois né, de ser dois brasileiros. Não, era um brasileiro. Eram dois que ia vencer de qualquer jeito, o Brasil ia estar no topo independente de quem ganhasse, então era uma coisa que todo mundo tava de olho, né, tipo, você via que a torcida mesmo, tinha a torcida do Vitor, tinha a torcida do Anderson, mas a hora que acabou ali, eu conversei com muito fã essa semana também, né, eles falaram, a hora que acabou tava todo mundo, torcido, tava todo mundo feliz, é Brasil, a gente tá em Vegas, entendeu, é a bandeira brasileira no topo, é isso que importa.
3: Gente, o adendo é isso aí. É, é, tipo, eu, né, eu já fiz... Léo, lutei com o Couture em Oregon, que é a cidade do cara. né Já, já lutei em Vegas pelo cinturão. Mas, quando eu cheguei em Vegas para essa luta do Anderson, eu já entrei em Vegas, já o outdoor com a cara do Anderson, do Vitor. Assim, eu... aí tu, Você andava esse tipo inteira. O outdoor era... que tinha do Anderson que tinha comunicação visual dos dois.
2: Era né? bizarro. O Mandalay fez aquele projetor durante ah. muito tempo. Era, eu até fiz a foto, ele, ele projetava no chão, assim, é, era UFC. A luta, UFC falar, é... Era a
3: luta do Mike Tyson. Era, é, falaram, é assim, o é UFC isso. fez um marketing com a luta do século, a luta do Mike Tyson. Então, é isso. isso é muito bacana, né? Porque que, assim, a gente sempre tem essa cultura no Brasil, ah, que o Dano Age favorece muito assim, atletas gringos e tudo. Tu, tu. O UFC, ele tem, ele tem, no, no plantel dele, tem quase 250 americanos, quase a metade de brasileiros, 90 e poucos. Né, quase a metade brasileira e o resto do mundo mais outro tanto, mas a gente pode ver que muitos cinturões são disputados por brasileiros, né? a grande sim, maioria sim, dos cinturões sim. são disputados por brasileiros e o marketing em cima dos brasileiros é muito forte né? então, tá, ali, especialmente ali, naquela é época sobrar, naquela né? época o Brasil porque, era, era mais um então, destaque, porque tinha
1: vários
2: cinturões então, né? Não, 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 não. Naquela época, o que eu acho é o seguinte, ali também a luta que a luta foi adiada. A luta era para ser em Abu Dhabi, aí não foi. Foi o Demian, depois o Anderson lutou de novo e tal. Mas a luta ali também foi a oportunidade do, do, do eu acho que aí Visão UFC e Rodrigo estava também presente na coletiva de lançamento do UFC Rio, que era cara, a gente vai voltar para o Brasil. A gente está dando esse tiro de voltar para o Brasil. A gente precisa que esse esporte esteja bombando. Então, eu acho que, assim, o Dana, além de tudo, que ele sempre tem essa bunda dele virada para a lua, né? Que é o do A
3: Aninha tem, mas o cara é visionário. Ele, não, é, visionário. ele o cara é é bom. Mas, mas, o cara mas é bom, né? um pouco Sim. de
2: sorte ajuda também, entendeu? Assim, é, é, é batata, cara. Na luta, qual a chance ali de um chute cinematográfico acabar com primeiro round... Da estrela. A chance aumenta. Quantas... Não, não, mas olha
0: só, a chance aumenta quando você coloca dois expoentes. Se você Exato. botasse o Anderson contra qualquer né, um cara médio, esse, esse, não, não ia ter essa visibilidade. E, o Ander, e existia também a possibilidade do Anderson perder. Porque talvez um dos únicos caras que pudesse vencer o Anderson naquela época era o Vitor. Tanto que tem um lance na luta, e até que eu vou falar isso com vocês agora. Que o Vitor joga uma mão, que os dois caem no chão, que se aquela mão pega muda a história do MMA. Porque a é mão Victor, ia pegar no queixo ia pegar o no queixo
2: do Anderson. E o Vitor ia ser o vencedor daquela luta. O e Victor essa é tem muito duas chances né, de destronar o John Jones, o é. mais perto. Na, né? exatamente, mudar a exatamente. Do MMA. Como é que Ele podia ter mudado.
0: Isso? essa mão que ele jogou e que passou raspando ao queixo do Anderson, os dois embolaram no chão, o Anderson rapidamente levantou, isso podia ter mudado a história do MMA no Brasil. Podia ser o Vitor é, estrelando o FC Rio 1 contra o Okami, porque essa era a promessa, se eu não me engano. Quem vencesse aquela luta ia fazer a luta principal do FC Rio 1, que aconteceu um pouco depois, né? Então esse, vocês lembram bem desse momento, quer dizer que o Vitor a gente está falando muito do chute, do chute, mas o Vitor levou perigo algumas vezes na luta e principalmente nesse lance, né? Que ele jogou uma mão. Se não me engano, uma esquerda Que passou ventando, ele jogou com tanta força Que ele perdeu o equilíbrio, caiu, caiu por cima do Anderson E o Anderson acabou levantando, porque se ficar no chão com o Vitor Também ia ser um pouco de prejuízo para o Anderson Vocês lembram desse momento? Chegou a dar aquela assim, putz
1: Eu lembro da arena acabou, A né? galera fazia o U, né?
0: <risos> tipo... <risos> tipo, a bola passou na trave né? <risos>
1: agora então, o um negócio assim, da assim, arena,
0: arena, <risos> arena
3: é a palavra portuguesa hein Are, a,
1: arena. você conseguiu. tinha muito brasileiro na parte de cima sabe da arena onde eu tava... Assim, mais barato né é não tinha muito na é. parte eu, a arena do Bandalei fazia um eco absurdo além de tudo né? então, vinha aquele eco lá de cima uu, aí todo mundo <risos> tipo, e foi uma foi um começo de luta muito tenso né e assim é, é, eu lembro disso, assim, que no começo foi meio que um estudo e aquela coisa... E primeiro minuto ninguém vai... fez quase nada, foi só aquela... Exato, quem vai começar, andando, né? né? É, então, quem,
0: tinha, vai a primeira, quem vai dar primeiro? Tinha aquela esporte.
1: tensão e já se falavam também, né, que, que o Vitor no, no primeiro round era muito perigoso, que tinha a possibilidade é. dele encaixar um golpe, né? Então você via ali que, né, eu lembro que eu... eu olha, Rússia, eu vou, vou falar assim, eu, na época eu não entendia tanto de MMA, depois eu tive que rever a luta algumas vezes, né, até para eu poder... Mas claro. É, a forma como, como começou a se desenhar ali na minha frente, né, a foram tantos elementos que, assim, primeiro que eu não deixei nunca mais de fazer isso, né, trabalho com isso até hoje, então, assim, uhum. <risos> serviu para minha parte é, é, é,
3: Pode-se dizer que essa luta mudou a sua vida?
1: Mudou a minha vida, mudou é a minha vida, foi, a foi o que me fez, né, escolher esse caminho, e assim, estou aqui até hoje por isso, assim, foi mudou o, que, o meu entendimento do, daquele esporte também, né. Porque a gente vem de fora, a gente eu tinha, não tinha noção do, do que realmente era. E acho que como eu, né? Eu, eu conversei com duas pessoas essa semana que uma tinha levado a mãe a arena, porque assim, comprou o ingresso para ir com o amigo, sei lá, e aí o amigo não, não queria ir e tal, não sei o que. A pessoa levou a mãe. E a mãe não era fã de MMA nem nada, mas, a, tipo, ficou chocada, né? Com, 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 que era o Victor Belfort, conheci e tal. Ficou chocada, virou fã do Anderson aqui em Vegas. Até hoje é fã do Anderson, sabe? Toda, toda a luta do Anderson em Vegas, ela vai e um outro cara também que veio do Brasil só para essa luta, e depois, tipo, na verdade ele, ele veio para passear por Vegas, comprou o ingresso, assistiu a luta, e agora ele vem em todas as lutas do Anderson em Vegas, porque ele virou fã do Anderson Silva nesse dia. Então, assim, essa luta foi realmente um pouco do que você falou com relação ao lance né, do, do Michael Jordan e tal. Ela realmente tipo, é. fez o mundo... Caramba, quem já conhecia o Anderson ficou mais impressionado e quem não conhecia, quem é esse cara que acertou esse chute que vai ser repetido até hoje, né? Um dos highlights da história do MMA. Então, foi um, foi um ícone, assim, e foi, foi um momento abençoado ali, foi um momento em que sabe? Aqueles momentos em que a gente se várias nenhum, vezes. Um, um alinhamento é, um astral alinhamento ali que do deu, universo. Tudo
3: é, deu tudo certo. Complementando isso, Rússia e Evelyn, é, eu fui para Maldivas logo, né? pouco depois da luta e eu até falei isso aqui na entrevista com vocês eu saí para eu fui sair de uma ilha da, da da cidade principal uma ilha X para a gente ir numa ilha que só tinha surf eu estava surfando tá e fui numa ilha lá que só tinha uma casinha com um carinha vendendo coco e o cara encostou do meu lado e começou a falar do Anderson Silva. Ele mal falava inglês, ele falava do chute. E tomou um cara chegou, aí eu virei para ele e falei, tu conhece o Ronaldo? Você conhece o Pelé? ele não conhecia ninguém de atletas brasileiros. Então, o Anderson ele tomou uma dimensão com, aquela, com aquele chute que foi, uma, foi um contexto do Michael Jordan, que a gente pode comparar ele transformou ele transformou um cara que nunca tinha visto luta, que ele falou que ele nunca tinha visto luta, e que de, ele passou a acompanhar depois daquele chute e logicamente ganhou né, ganhou um, um, não só um fã novo mas que nem esse cara que aí ele falou claro. milhares não milhares. e só
1: para complementar Rússio depois né o Anderson nessa época já tinha feito aquele documentário Like Water e aí ele ia ser lançado no Tribeca Film Festival em Nova York, e aí a equipe dele me chamou para acompanhar o Anderson em Nova York durante o lançamento desse desse programa. Então eu passei uma semana com ele, eu passei, foram duas semanas mais ou menos, eu fui para Los Angeles acompanhar, preparar e tal, e aí a gente foi para para Nova lançamento. York. E lá em Nova York eu entendi assim o tamanho do Anderson nos Estados Unidos. Porque o que acontecia? Eu estava com uma câmera fotográfica só, fazendo umas fotos, e era um trabalho para uma revista que, na época, não queria a matéria. Tipo assim, era uma matéria meio que de gaveta, não sabiam se ia sair ou não. Uhum. E eu lembro que eu fiquei seguindo ele na rua. E ele andava na rua, as pessoas ajoelhavam, viam ele, reconheciam e ajoelhavam no chão. Eu tenho várias fotos de gente que, tipo, meu Deus, é o Anderson Silva, é o cara do chute. Então, gente pedindo é, autógrafo, gente que se ajoelhava na frente dele, beijava a mão dele. Tipo, aí, até a Daiane, né, a esposa que estava com ele, assim, andando, ela, ela ficava chocada, assim, porque depois dessa luta, ele criou uma, né... Uma, uma legião uma aura de fãs de, 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 oh meu Deus, o cara é um mito e tal, né? criou uma legião de fãs em locais que eles, ele não conseguia, por exemplo, mais entrar numa, numa loja da vida para comprar um tênis sem ter uma multidão em volta. A gente teve que chamar a segurança, porque ele entrou numa loja para comprar um tênis, o, o menino estava com o um jornal, olhou para o jornal, olhou para ele, é o Anderson, e aí sai catando com segurança para tentar tirar ele da loja, entendeu? Então, foram momentos assim que foi logo depois da luta que isso aconteceu. Então. Já, já Eu entendi naquele momento o tamanho que ele tinha tomado nos Estados Unidos, entendeu?
0: E o pós-luta, gente? Ou seja, acabou a luta. Anderson ganhou, anunciado, campeão, sabe, falou tudo que tinha que falar. Minotauro, ele saiu do octógono, foi para o hotel, foi jantar, enfim, não sei se teve after party. Foi
3: pro o hotel, foi, foi, foi jantar com a gente. Não, não, né? mas, é, mas antes foi.
2: disso, peraí, antes disso, uma coisa ah, muito ah. importante da gente falar. E aí, teve a coletiva de imprensa. Isso. Estava toda a mídia lá, e aí, no, pro Pânico, né? Pro, pro, qual o nome dele? Daniel. Zuckerman. Zuckerman. Tava vestido o personagem lá dele, tá, não sei o quê. Ele fez o um encontro dos dois se abraçando. É, o, o Anderson então, e ficou Vitor. No, no final. É, então, assim, ali, eu não lembro se assim, no octógono, não lembro, se chegou a rolar alguma coisa. Não, assim, Então dos o,
0: adversários, o, né? É, não, porque o Vitor tava caído, o árbitro Yamazaki. O Yamazaki encerrou a luta, estava segurando a cabeça do Vitor. o Vitor estava na meio dos onze e o Anderson chegou e cumprimentou e falou e que o Vitor fez, não, não sei se fez as pazes, mas enfim, cumprimentou e, e foi respeitoso. É, mas
2: só então só lembrando desse lance, assim, o Vitor morava em Las Vegas,
1: Sim. Né, uhum. de,
2: na, nessa época. Treinou e assim, tinha esse lance do, do, do que eles se abraçaram ali no backstage. Foi uma cena que todo mundo fez, pegou a carona ali no, no pânico, mas foi uma cena que é, marcou também. E no final acho que era isso. Assim. Aí o Rodrigo pode, pode contar os bastidores e depois a gente conclui o que ficou para cada um. Né?
3: É. é então, e aí, terminou e depois, foi lá,
2: menótei?
3: Foi um, clima da, um climaço, um clima super de festa. porque que Tom realizou, que ele tinha ganhado a luta do século, né? E e, e, e aquele, aquele sentimento de do Vitor, bem falado pela Ana ali né, desse momento, de raiva, de né? não de raiva, mas eu acho que ele usava isso como um game, uma gasolina extra para ele, né? Que ele eu senti que esse sentimento dele tinha passado e entrou mais uma sensação de alívio, né? De, 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 e, e, e ele ficou muito feliz pela performance é como se né do, ele ele ficava feliz quando ele fazia uma boa performance então foi um assim um sentimento total de boa performance eu lembro que, que que né todo mundo que foi o próprio Zezé de Camargo Light né todo mundo e aí todo mundo queria falar com o Anderson aquele momento de várias celebridades brasileiras pediram para falar com ele é né, logo pós luta a gente conseguiu atender algumas pessoas né que estavam perto e foi assim uma sensação total de alívio né? E foi muito bacana também, porque ali acho que foi as primeiras vezes que ele levou os filhos, né, pra luta. Uhum. Né? Então, ele, os filhos dele, ele é muito apegado aos filhos dele, muito família, né? Então foi mais ou menos isso. E, e aquela tensão com o Vitor parece que desapareceu no mesmo no exato momento e ele relaxou. Não, onde, e foi, onde a pergunta... foi a comemoração?
2: Onde foi a comemoração que eu não Cara,
3: lembro? Cara, a gente fez, algum negócio no Win ali na, na, naquele hotel lá do do Win, né? Do do Win do tá do. Qual nome do, da voz, né?
1: Evelyn? Access. Access,
3: access,
1: Já era access nessa época? Já.
3: access. É, eu lembro que o Anderson passou por lá, por lá. Não ficou assim, mas ele passou lá. É, pra... não é que, tinha, tinha um, um, é que tinha um...
1: Vegas tem essas coisas de pagar o lutador, da cachê. É, é ah,
3: tem uma não, caixinha não, mas ele ali. Passou, pra... Ele passou por Tinha muita celebridade. Né? O próprio ah. Zezé estava lá. Tinha, tinha, assim... Vou te falar, tinha umas 20, 30 celebridades. Ele passou por lá deu um oi para todo mundo, tá? E foi, foi embora. Mas ele passou por lá e foi, foi um, um sentimento legal porque ele foi, ele, de fato, meio que atendeu o pessoal porque ele não conseguiu falar antes da luta, né? Que ele preferiu ficar reservado.
1: Eu então não... muita gente
3: tinha saído do Brasil, muita gente, muita gente tinha saído do Brasil é, de celebridade ali e foi um encontrozinho com ele ali foi meio bacana. Mas ele passou, falou com o pessoal muito rápido. Porque ele, não, ele, eu vou te falar, ele não estava conseguindo ficar em lugar público. O negócio foi assim, tomou uma dimensão muito grande. E ia perguntar para vocês, quais foram as
0: últimas lembranças, ou seja, o que, como, como é que vocês fecharam essa, essa cobertura aí, Evelyn e Ana? Começar com a Ana até. Como é que, como é, como é que você fechou essa cobertura? Qual é a, a, a lembrança? Como é que é a, o,
2: o fechamento da lembrança desse evento aí? É, para mim era um era ciclo, né? Para mim era, era tudo que... Era muito doido isso, porque quando a gente apostou nessa retomada do MMA, de popularizar, a gente enfrentou muitas barreiras, muitas, muitas, muitas barreiras mesmo, é, muita gente falava você é louca você é muito boa para trabalhar com isso com não sei o que tinha uma resistência grande de humanizar né de, 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 de você mostrar isso que a Evelyn contou do, do, da mãe do, do outro garoto que virou é, virou fã. Fã do Anderson então para mim significa muito aquela luta ali era era eu vendo a sementinha que eu tinha plantado e realmente eu acreditar ainda acredito né assim mas era Uau. Cara, tipo, meio que assim... Aí, galera, tá vendo o que eu falei? <risos> meio que assim, é isso, Uau. entendeu? É isso, gente, sabe? Então, assim, é, a, gente, a primeira grande viagem que a gente tinha feito foi numa luta do Lioto é, para fazer o Sport TV Repórter. Na época, foi a primeira grande voz quando, quando a gente, né, depois... Isso, a luta 2011, Sensei, que foi o programa que eu acredito que aproximou muito, era de 2008. Mas, nesse meio tempo, teve um Sport TV Repórter, que foi grande, então, o notável participou e tudo mais, para a gente mostrar é, o crescimento do UFC em relação ao boxe e tudo mais. Então, assim, tudo ali, o que eu acreditava, o que eu falava, o que o que realmente... É... é isso, era assim, era era o que eu acreditava, as pessoas estavam começando a entender. como se você tenta explicar para alguém, né, o amor de, de ser pai, você não consegue Só quando você passa por essa experiência, né Tem, Muita gente fala isso, você não consegue A pessoa só vai entender quando ela sentiu o mesmo E eu vi ali ah. que naquela luta As pessoas estavam começando a entender o que eu queria falar, de verdade Porque todo mundo teve aquela experiência Todo mundo teve a experiência de olhar aquele chute e falar Caraca, né que casafico, luta doida, que foda, que não sei o temos um gênio, e porra, batendo o peito brasileiro, gosta muito disso, batendo para falar o melhor do mundo é do Brasil, não sei o que, não sei o que lá. Então, acho que, assim, essa luta, ela ficou ah, muito. O reflexo vem meses depois, que é a vinda do UFC para o Brasil, os ingressos esgotando em meia hora, né? o Alvoroço, que foi o UFC Rio 1, o FC 126 ele é um divisor de águas, mas o FC Rio 1 é uma coisa de louco. Assim. A minha é melhor louco. memória é o UFC 1. E você mesmo pode falar, né, Rússio? Porque não existia a editoria. A editoria do combate.com é criada
0: depois Depois. depois. Eu, antes era tamanho. o globesport.com é barra lutas. E a gente uma era uma, é uma guerra para encaixar. Era uma guerra é, para eu... encaixar. Não dava. Eu,
2: lembro, eu lembro a primeira vez que a gente entrevistou o Royce, e o Royce não dava entrevista há oito anos para ninguém, a própria entrevista do Hélio Grace, é... e o site não chamava, porque a diretriz era que não podia. Não, não podia. podia. Então, você a gente roubou até... para dar
3: e era a ordem que não podia.
2: E, 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 a... e,
3: e nada, pega nada, nesse é que a está falando, da, da mídia, nada podia dar errado, né, Ana? Né? Né? Porque era um não, momento exato, não era, é era... Era, era, é isso, era os, muita coisinha. Tiam...
2: Era isso, era uma preocupação muito grande. É, é, pô, conseguimos agora, com o Sport TV, fazer três lutas ao vivo. Qual luta a gente vai fazer? Do Anderson ah. Silva contra o Tio O Rester, pô, não tem tanta chance de ganhar do Anderson, assim... Caraca, como assim, senhor? Não é possível que na luta que a gente pegou para todo mundo conhecer o Anderson Silva, isso vai acontecer. E Mas o aí com a costela falei.
3: fraturada, detalhe, aquela luta com o Thiago com é. costela fraturada, que, que, eu, que eu vi o último treino dele com o um campeão de judô, né, que era campeão olímpico, eu estava lá, ele fraturou a costela, todo mundo pediu para ele cancelar a luta, e ele, não, vou fazer a luta, vou... E aí terminou fazendo a luta, e, 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 né, e, essa, e essa luta do Vitor realmente foi assim. E imagina, né, o Ronaldo... É, a Sandy, todas as celebridades brasileiras saíram no Brasil para poder ir para lá. Então foi um movimento muito, muito milimétrico ali né, né, para poder dar certo e terminou da forma que terminou. É verdade.
1: É, o é, o que, que você lembra lá? Cara, eu ganhei uma carreira, né, Rússio? Tipo... <risos> Foi o maior presente que eu tirei desse, desse UFC 126, tirando né, a Ana, a amizade que eu tenho com a Ana. Ah,
2: obrigada! Achei que não posso falar.
1: <risos> Mas, é, realmente, mudou a minha vida, assim, sabe? Eu, quando eu vim estudar nos Estados Unidos, eu vim aprender inglês, a escola ficava do outro lado da rua do UFC, do prédio do F.C. na Sahara, aqui em Las Vegas.
0: Uhum. Eu, o antigo prédio, né? O
1: antigo prédio, é. Isso. Então, assim, todos os dias eu via gente chegando, lutador saindo, não sei o que lá, e eu não tinha né, ligado os pontos, entendeu? Então, assim, depois dessa luta, eu parecia já que a vida já estava me mostrando o caminho. Olha aqui, UFC na frente ah. dessa escola de inglês e tal, entendeu? então essa luta foi aqui para mim né deu essa dimensão do esporte eu descobri que eu poderia trabalhar cobrindo isso daqui dos Estados Unidos não tinha repórter brasileira aqui nos Estados Unidos fazendo isso né então assim eu descobri que a partir dessa luta que eu poderia ser a primeira pessoa a fazer isso e eu comecei aí atrás né a entender um pouco o que que era o UFC a tentar conhecer os bastidores e para academia porque eu não era dessa área e eu queria aprender enfim essa luta me deu uma perspectiva né me deu uma carreira e Faz 10 anos hoje né, que, que essa que essa
3: carreira nova começou, entendeu? Menor Otávio, a tua maior lembrança dessa luta, ou desse evento? A, a, a maior lembrança dessa luta, para mim, foi assim aquele momento antes de pra, ir para a Arena, né, com o Anderson, né, que fui levando ele para a Arena, foi aquele momento todo. E ele chegou, ele estava um pouco, dizer, atrasado, não, né? Mas o pessoal do UFC já me ligando, já, pô, cadê ele? É Vocês
2: tá? cabeça... atrasados do
3: <risos> é, Ele estava ele tava, ele tava Ronald time, na Lira bit. Aí estava um pouquinho, um pouquinho fora do tempo, porque ele, ele, né, ele queria se distrair e estava muita imprensa em cima. Eu lembro disso, muita imprensa. Impressionante quanto a imprensa, não só brasileira, mas mundial, estava né, em cima, e a, e a expectativa do próprio Dana White para a luta, isso, isso foi uma, uma coisa que me marcou muito, né, porque o Dana estava muito empolgado com aquela luta, assim como ele ficou muito tempo empolgado com todas as lutas né, do, do ápice do Anderson, e parar para depois da luta o Anderson comentar que o Anderson, Silva, o Dana comentar que o Anderson Silva era o melhor atleta de todos os tempos, então, para mim, assim foi marcante o Dana falar aquilo como o promotor de lutas que mudou o esporte né? e, e, e apostar tanto na carreira do Anderson né? antes da luta e pós a luta. Né? Então, acho que aquilo foi, foi as situações que mais me marcou.
2: Só mais uma coisa que me marcou também, Ruth foi que depois, eu lembro que eu fiz essa matéria, todo mundo queria o chute para si, né? Então, o chute é de onde? Do Savate. É óbvio que é um chute do Savate. Chute da, é do Muay Thai. Não, não. É do cara dele. Não, da capoeira. Do, Figo, do videogame. Todo mundo quer virar dono do chute,
0: né? Filho feio não tem paz. Já filho bonito faz fila, né? Não tem jeito. É sempre assim. Amigos, obrigado aí pela, pela presença de vocês. Bater um pouquinho o papo sobre essa, esse aniversário de 10 anos da luta do Anderson Silva contra. O Vitor Belfort, uma luta que realmente marcou todo mundo marcou, enfim, cada, todo mundo que trabalha com MMA vai ter uma história para contar dessa luta, vai ter uma lembrança, vai ter uma visão sobre o que foi essa luta que aconteceu no UFC 126 em 2011, faz tempo já, e a gente aqui conseguiu meio que tentar trazer para quem está ouvindo um pouquinho daquele clima, um pouquinho dos bastidores do que foi aquele evento. Quero agradecer muito. Evelyn Rodrigues, Anaísa, Minotauro, obrigado, viu amigos. Foi bem legal aqui bater o um papo com vocês sobre isso.
3: Obrigado, obrigado, hein, pessoal. Obrigado por participar e estar tá do seu lado, meu amigo. Mais uma vez, parabéns pelo programa. Estou assim, ó. Eu que agradeço. Um campeão. Quantas, vezes, quantas vezes tiver que eu, eu puder participar? Quero muito aí dar alguma informação. E tá mais e tá do lado né? dessas duas gigantes, dinossauras também, né? as mulheres que têm mais conhecimento com certeza no meio da luta né? e além de trazerem assim informações que ninguém tem a Evelyn tá ali em cima no lance a isso é uma grande estudiosa né? tá do lado dessas duas máquinas do esporte, é muito legal
1: depois duas máquinas, aprendo muito com as duas depois desse é. elogio de vocês aí, entendeu, Ganho o dia então muito obrigada, obrigada pelo convite Rússio, se sempre que puder tô por aqui ah,
2: eu vou me retirar aqui por um momento para refletir quanto velha eu estou, ah, <risos> é uma hora. E é isso, cara, e eu acho que é, é, o, é o lance de, disso, de, de a, a, o que essa luta fez pelo esporte no Brasil mostra a força desse esporte. Então você que está ouvindo a gente falando, ah, mas o Brasil não tem mais campeão, o MMA está morto, não sei o quê. Gente, não. O MMA é maravilhoso. O MMA é uma caixinha de surpresas. Como o Rodrigo falou, os brasileiros vão disputar vários cinturões e aquela luta serviu para realmente mudar a história do esporte no Brasil.
0: É exatamente isso. Quero agradecer a todo mundo aí pela, pelo tempo, por ter ouvido o nosso podcast. Lembrando sempre que o Mundo da Luta está disponível no Google Podcast, no Apple Podcast, no Pocket Casts e também no Spotify e ali no Combate.com. Você pode ouvir a qualquer momento tá lavando uma louça, tá estudando, tá fazendo um negócio, liga ali, e bota pra ouvir que vai ser sempre muito legal e ajuda a gente a continuar fazendo esse trabalho aqui tão bacana que eu gosto tanto, tá bom? Um grande abraço, semana que vem a gente tá de volta até mais
3: Finalizado semana que vem tem mais Mundo da Luta